0: allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Heute reden wir über Wahlkampf, Europa in den Medien, was es bedeutet, wertebasierte Politik zu machen und ob Volt links oder rechts ist. Viel Spaß dabei. Hey Caro. Hey Paul.
1: Lustige Story aus unserem Wahlkampf. Was ist diese Woche so passiert? Also für mich ist irgendwie eine der lustigsten Sachen gerade, dass wirklich ich wirklich von Freunden Fotos bekomme, von anderen Freunden, die wiederum mich mit diesem Wahlkampfkostüm, sprich vorne unsere Nachricht für ein Vereinigtes Europa, wie wir es wollen, hinten nochmal eine Nachricht, beides so wie so ein hotdog stand in New York, ähm, damit laufe ich momentan die ganze Zeit durch die Straße, vor allem mal zur Arbeit. Und super viele Fotos werden mir geschickt von Leuten, die sagen: Hey, ich habe dich gesehen. Ja,
0: und nicht nur ihm, sondern auch allen anderen. Man kann ohne Witz nirgendwo mit ihm mehr hingehen, ohne ähm, darauf angesprochen zu werden, dass man ein wandelndes Plakat mit sich herumträgt und ein lebendiges Plakat. Und ich, ja, also man, wir gehen zum Mittagessen wenn wir im Büro sind und er führt mit, versucht mit ihm ein Gespräch zu führen und er hat Flyer in der Hand und spricht halt jeden Passanten an oder jede Passantin und ähm, das ist, er nimmt die Sache sehr, sehr ernst. Es ist sehr, sehr lustig äh, zu sehen, wie er zu dem Wahlkampf nimmst,
1: ähm, was ja auch wichtig ist. Und es funktioniert auch ziemlich gut, weil es ja. so eine Art Mini-Wahlkampfstand ist, ja. weil Menschen ja. natürlich sofort sehen, ah, da ist jemand von Volt inzwischen, und da gehen wir gleich drauf ein, hören einfach Leute auch viel von uns, und freuen sich dann, wenn sie jemanden sehen, den sie auch ansprechen können und dem sie Fragen stellen können. Sagen wir, wie schaut denn das bei euch aus? Wer seid ihr eigentlich? Und das ist das Schöne. Man macht einfach transparent, wer man ist und kann so auch direkt als ja. mobiler Wahlkampfstand funktionieren. Ja. Und du bist damit auch den Marathon
0: gelaufen, oder?
1: Ich bin damit äh, letzte Woche am Sonntag, war der. Ja. Und war hier so ein 25-Kilometer-Lauf in Berlin. Und abends äh, waren wir mal aus in der Kneipe und haben wir Leute getroffen, die da hingehen. Und dann haben wir uns gedacht, da müssen wir dabei sein. Und dann habe ich mir sofort das Plakat geholt und bin dann nicht den ganzen Lauf mitgelaufen, sondern die letzten drei Kilometer bin ich gegen den Strom gelaufen, äh, um Leute im letzten Moment nochmal richtig deutlich zu machen: Es ist nicht leicht, Europa zu verändern. Und, Aber an. ihr könnt wählen. Es kam richtig gut an. Die Leute haben bei mir eingeschlagen, äh, haben mir Daumen hoch gezeigt. Und manche haben sogar so ein äh, V-Zeichen mit ihren Fingern gemacht. So ein Victory-Zeichen. Ja. Ja. Ähm, das, war, das war sehr cool. cool. Ähm, alte Arbeitskollegen getroffen. Ja,
0: ja. ja es wird, äh, wir haben nur noch anderthalb Wochen bis zur Wahl. Ähm, es ist mega spannend. Ähm, es ist wie ein Rausch gerade. Äh, ich habe jetzt die letzten zwei Tage ein Podium gehabt, äh, das ich spontan, die ich spontan übernommen habe wir haben kaum noch Schlaf und das ist aber auch gut so und ähm, halten jetzt noch durch anderthalb Wochen und es läuft richtig gut, also der Zustrom wird immer größer, wir werden immer wieder erkannt, also wenn man irgendwie wollt, was von wollt trägt, sei es ein Jutebeutel oder ein Pulli, man wird darauf angesprochen, gesagt, hey, ich habe eure Plakate gesehen, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich oder ich habe eure Arte-Doku gesehen oder ja, ich habe von euch im, in der Zeitung gelesen, ähm, richtig cool, was ihr macht und das ist, ähm, Total motivierend, dass ähm, man wirklich, dass wir so
1: langsam richtig große Reichweite bekommen. Ja, man fragt sich auch ein bisschen, wie kommt das, dass wir auf einmal so verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit bekommen? Ich denke, äh, kleine Parteien bekommen allgemein weniger Aufmerksamkeit, ja. was zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt ist. Weiß Au ich nicht, finde ich nicht. Ja, kann man sich drüber streiten. Ja. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht jede kleine Mini-Partei mit irgendwie 50 Leuten so viel Raum geben wie einer Partei, die 200.000 Mitglieder hat. Auf der anderen Seite, wenn wirklich was Neues passiert, wie das bei uns der Fall ist, dann war das jetzt richtig lange relativ wenig. Ja. Muss dazu allerdings sagen: Jetzt bekommen wir in letzter Zeit einfach viele, viele Anfragen von kleineren Fernsehsendern, äh, kleineren Zeitungen, die im Endeffekt sagen: Ja, wir wollen jetzt über euch berichten. Und ich glaube, so kurz vor der Europawahl auch wichtig. Europa kriegt so wenig Aufmerksamkeit.
0: Ja. Aber das finde ich tatsächlich schockierend. Also Das gilt nicht nur für, also für uns als Volt, aber auch für die 25, die auch paneuropäisch sind. Äh, wir schaffen da gerade was ganz Neues. Und ich finde, dass die klassischen Medien und auch die großen Medienhäuser nicht genug darauf einspringen und der Sache nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Bin ich ganz ehrlich, weil es was ganz Neues ist, eine neue Art. Weise, Politik zu machen und auch Europapolitik zu machen. Und da zeigt sich halt mal wieder, dass, der, dass es noch keine wirkliche europäische Öffentlichkeit gibt und dass die deutschen Medien da noch nicht genug machen, um wirklich europäischen äh, Journalismus zu betreiben. So finde ich, ja, da also da würde ich schon sagen, dass da es gibt auch nicht klassische, nicht viele Medienhäuser, die überhaupt europäischen Journalismus machen. Es gibt
1: Euroaktiv und das war es ungefähr. Ja, und ich glaube, Einmal in fünf Jahren reden alle über Europa, ja. aber ich finde, dafür ist es immer noch relativ wenig. Ich habe immer noch das Gefühl, dass zu wenig Leute davon mitbekommen. Und ich glaube, das ist vor allem eben ein Problem der Medien. Ja. Also die ja, und ein
0: Problem der nationalen Politiker, ne? Also das ist auch noch...
1: das führt auch noch dazu. Klar, dass zum Beispiel ein Bundesverkehrsminister wenn eine neue Regelung kommt, dass er sich dann eben hinstellt und sagt, ich habe ein neues Gesetz erlassen... ja. Obwohl dieses Gesetz aus Brüssel kommt, ja. genauso auch andersherum, wenn äh, er in Brüssel seinen Einfluss geltend macht in der zweiten Kammer der Europäischen Union, mhm. ähm, im Rat der Europäischen Union. Mhm dann wird ganz selten gesagt, ja, diese Entscheidung in Europa wurde maßgeblich von mir als deutschen Verkehrsminister mit beeinflusst, sondern es haben einfach gesagt, naja, das wurde da jetzt in Europa irgendwie entschieden mhm. und, ist und das da zu ist wenig Verantwortung nicht, übernommen.
0: Ja, und das ist noch nicht mal ein dramatisches Beispiel, also generell führen wir eher einen Diskurs, so Frau Merkel hat das gesagt und Herr Macron hat das gesagt und nicht, was hat das Europäische Parlament eigentlich gesagt? Ähm, oder Diskurs,
1: also, kannst du mir das kurz nochmal erklären?
0: Dialog, Öffentlichkeit, Gespräch,
1: Diskussion. Ah, du meinst so eine Art öffentliche Unterhaltung. Genau. Okay. Ja.
0: ja. Und das finde ich also wahnsinnig schwierig, dass es immer noch darum geht, wer, welches ähm, nationale oder welcher nationale Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder Premierminister hat was und was gesagt und wie stehen die zu dem Thema. Uns wird immer in einzelnen Nationalstaaten und von einzelnen Personen gesprochen und nicht von der europäischen Politik als Ganzes. Dabei passiert da wahnsinnig viel.
1: Ja, und ich glaube auch nach wie vor, verstehen Menschen, und ich weiß gar nicht, ob das alle Journalisten auch richtig verstehen, verstehen zu wenig darüber, wie zum Beispiel das Europäische Parlament und Parteien da auch funktionieren. Mhm. Also wir haben diese Woche eine Aktion gemacht, bei der wir einfach mal ganz deutlich darauf hinweisen wollen, dass diese Wahl ein bisschen wie eine Wahl, wie eine Katze im Sack ist. Also wie früher im Mittelalter, wenn man auf den Markt gegangen ist, man wollte Kaninchen kaufen, ist dann nach Hause gekommen, wollte mit seiner Familie braten machen, weiß ich was er im Mittelalter so gekocht hat. Und da war da eine Katze drin und die konnte man nicht kochen und äh, nicht das damit machen, was man damals damit tun wollte. Genauso ist bei dieser Wahl auch so. Ähm, keiner von uns weiß im Endeffekt, ob eine Stimme für die CDU, die im Europaparlament jetzt ganz lange mit der Viktor Orban-Partei Fidesz zusammengearbeitet wird, ob im Endeffekt eine Stimme für die CDU am Ende auch wieder eine Stimme für Viktor Orban ist, Jemanden, der europäische Werte mit den Füßen tritt, der das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Ungarn quasi verstaatlicht hat. Und das ist einfach ein, ein, ein Schritt gegen europäische Werte, einfach dagegen, dass du Pressefreiheit hast. Ja. Das erstreckt sich aber nicht nur über die CDU, sondern das hat man auch bei der SPD. Also Die SPD arbeitet mit einer sozialdemokratischen Partei in Rumänien zusammen, die gegen den massiven Widerstand hunderttausender Menschen über zwei Jahre probiert, Korruption zu legalisieren in ihrem eigenen Land. Die sagen ja, eigentlich sollte doch Korruption erst ab 30.000 Euro strafbar sein. Mhm. So, und das kann nicht sein. Außerdem wird in Rumänien zusätzlich versucht, wirklich die Gewaltenteilung auch auszuhebeln, indem eben Gerichte durch die Politik kontrolliert werden sollen, weil man sagt, es kann nicht sein, dass so viele Politiker ins Gefängnis kommen wegen Korruption. Ja. Die Gefängnisse werden zu voll und wer soll unser Land danach noch regieren? Ja. Super problematisch.
0: Und wenn Paul da sagt, die arbeiten zusammen, das heißt, die sitzen in einer Fraktion, in einer Parteienfamilie im Europäischen Parlament. Das heißt, die äh, Fidesz und äh, die CDU sitzen in der EVP und die SPD sitzt in der S&D, also in der sozialdemokratischen Allianz oder ja. Fraktion. Und die Idee von Volt ist ja, dass wenn man Volt wählt, dass da auch Volt bei rauskommt und dass wir irgendwann eine eigene Parteienfamilie werden und eine wirklich europäische Partei und nicht nur ein Zusammenschluss aus Parteien, die ideo ähnliche Ideologien haben. Aber man sieht diese Diskrepanzen in den Fraktionen im Europäischen Parlament, nicht nur bei der S&D und bei der EVP, aber eigentlich überall. Dass es eben kein einheitliches Grundsatzprogramm gibt, kein einheitliches Europawahlprogramm. Und dass, nicht, dass auf europäischer Ebene oft auch die Politik, die da von den Parteien gemacht wird, ganz anders ist, als was zu Hause ähm, beschlossen wird. Also was die CDU im Europaparlament hat, ist, stimmt nicht über, unbedingt damit überein, was ähm, die CDU auf nationaler Ebene macht. Und ich glaube, um wirklich Transparenz zu schaffen, also man, es wird immer viel, der Journalismus wird immer viel dafür verantwortlich gemacht, dass wir keine wirkliche europäische Öffentlichkeit Arbeit betreiben oder nationale Politiker ähm, werden dafür an Pranger gestellt. Das haben wir auch gerade alles in den letzten fünf Minuten dargestellt. Aber ich glaube, um wirklich was zu verändern, um die europäische Politik transparenter zu machen, verständlicher und demokratischer zu machen, brauchen wir institutionelle Reformen. Das heißt, eine Reform fürs Parlament, dass das Parlament, das Europäische Parlament, das wichtigste Parlament in Europa wird und nicht die nationalen Parlamente und das passiert erst, wenn es wirklich Gesetze vorschlagen kann. Das Europäische Parlament ist nach wie vor das einzige Parlament weltweit, was keine Gesetze vorschlagen kann. Stellt euch mal vor, im Bundestag dürften die Abgeordneten keine Gesetze vorschlagen. Wo kämen wir denn dahin? Also es ist undemokratisch und es ist ja keine wirkliche Regierung. Ähm, dazu kommt noch, dass wir unbedingt europäische Parteien wollen, aus den Gründen, die wir euch gerade genannt haben. Äh, um gemeinsame Ziele und Werte zu definieren und auch konsistent dabei zu bleiben.
1: Ja, und um es auch einfacher zu machen. Um es also einfacher zu machen. Du weißt einfach, ich okay, ich. Volt tritt auf lokaler Ebene an, tritt auf nationaler Ebene an und ich kann die auch in Europa wählen und ich weiß dann auch, wofür ich wähle. So, und das kann ich ja gar nicht, ja. wenn äh, lokal eine andere Partei antritt als national und dann mal auf europäischer Ebene was anderes. Wie viel muss ich mich mit Politik beschäftigen, um da überhaupt durchzublicken?
0: Ja, Genau. Und dann, dass es Mehrheitsentscheide in den Räten gibt. Also, dass nationale Politiker nicht irgendwelche Blockaden machen können, dadurch, dass es alles nach Einstimmigkeit entschieden wird. Oder der Großteil aller Entscheidungen wird nach Einstimmigkeit entschieden oder muss nach Einstimmigkeit entschieden werden. Und äh, Konsensus. Und da sind wir ganz klar, sagen wir, das ist undemokratisch
1: und es muss nach, nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden. Äh, Caro, eine Frage, die wir richtig häufig bekommen, ist, wir sagen, wir sind weder rechts noch links. Ist mega spannend. Äh, AfD-Vertreter werfen uns vor, wir wären richtig links-grün versifft und überhaupt nicht, weder links noch rechts. Und genauso wird uns von linken Leuten vorgeworfen, naja, jedes Projekt, das jeweils gesagt hat, dass es weder links noch rechts ist, rechts. Äh,
0: ist rechts. <lacht>
1: so, das heißt, entweder sind wir jetzt äh, Linksradikale oder wir sind eigentlich Rechte. Was heißt das eigentlich? Also was heißt es, dass wir ideologieferne Politik machen und weder rechts noch links sind? Heißt das, wir haben einfach keine Werte? Sind nee, wir komplett rational? Also, was sind wir?
0: Das heißt, dass wir wertebasierte, faktenbasierte und lösungsorientierte Politik machen wollen. Und dass wir uns nicht strikt einer Ideologie zuordnen und die verfolgen. Sondern, dass wir eine Vision formulieren und schauen, wie kommen wir da am besten hin. so Und nicht nur am besten, sondern auch am pragmatischsten. Und was für Beispiele, konkrete Beispiele gibt es in der Welt schon und wie können wir dies anwenden und wie können wir Probleme lösen. Und nicht, was ist der beste Weg und der einzige Weg, sei es jetzt konservativ oder liberal oder, ne, also da... Wir haben natürlich vieles von diesen Ideologien mit drin. Wenn man sich unser Grundsatzprogramm anguckt, dann haben wir viele unterschiedliche, also viele unterschiedliche Ideologien vertreten. Aber wir ordnen uns nicht strikt einer zu. Und dazu muss man auch nochmal sagen, wenn wir sagen, wir sind nicht Ideologie, man muss ganz klar trennen zwischen Ideologie und Werten. Und wir haben natürlich sehr viele Werte. Also wenn man keine wertebasierte Politik macht, dann ist das wahnsinnig gefährlich. Und ähm, es wird uns dann vorgeworfen, wir hätten keine Werte, das stimmt
1: auf keinen Fall. Ich glaube, glaub, wenn man die Werte ganz, ganz grundlegend zusammenfasst, dann grundsätzlich unserer Meinung nach europäischen Werte runterbrechen, ja. dass man sagt, das ist individuelle Freiheit, Freiheit des Individuums und Freiheit in einer Gesellschaft. Ja. Das nächste ist Solidarität, dass man sagt, dass diese Freiheit aber am Ende auch immer dafür sorgen kann, dass Menschen einfach ja hinten runterfallen in unserer Gesellschaft und dass es ein Wert von Europa ist, dass man sich um solche Menschen auch mit kümmert. Das heißt, man auch immer einen Blick auf die Gesellschaft hat und eben auf Teile der Gesellschaft, die es vielleicht nicht schaffen, diese Freiheit so zu nutzen wie andere. Also Freiheit, Solidarität und als drittes Rechtsstaatlichkeit. Regeln, auf die man sich gemeinsam... Ja, auf die man sich gemeinsam einigt, einfach um Freiheit und Solidarität in einen Einklang zu bringen und, und zu einen Ausgleich. Ja.
0: Und auch Sicherheit zu garantieren. Wir haben ganz bewusst, sind wir diesen Weg eingegangen, ideologienferne Politik zu machen und uns anstatt dessen eine Vision zu überlegen, Werte zu definieren und Lösungen uns zu überlegen, wie wir da konkret hinkommen, weil wir auch glauben, dass das nicht also realpolitisch auch gar nicht mehr so möglich ist und auch, also dass man einfach strikt und weg sagen kann, der liberale Weg ist der richtige oder der konservative Weg ist der richtige, sondern und das führt doch oft zu Stillstand. Und da haben wir gesagt, da muss man pragmatisch sein und gucken, was funktioniert so gut und warum hat das gut funktioniert. Und ähm, ist das treu mit unseren, also stimmt das mit unseren Werten überein und wie können wir das nutzen und umsetzen? Und das ist schwierig manchmal zu verstehen. Ich kann das auch verstehen, dass Leute sagen, ja, aber das ist doch, jeder hat doch irgendwie, ist doch links oder rechts oder ist doch liberal oder konservativ. Und
1: ich glaube, was wir einfach versuchen, ist, uns von diesem Schubladendenken zu befreien. Ja, und vor allem eine Sache, die ich auch so schrecklich finde, ist, Leute sagen, ich bin links. Und dann hören Leute, die sagen, ich bin rechts, hören ihnen nicht mehr zu. Ja. Genauso funktioniert das andersherum. Ich bin rechts. Dann hört mir jemand, der links ist, nicht mehr zu. So, was soll denn das heißen? Ich finde, das heißt erstens gar nicht und es ist so ausgrenzend.
0: Ausgrenzend und auch nichtssagend. Also für uns als paneuropäische Partei auch wirklich nichts sagen, weil was links in den Niederlanden bedeutet, ist was ganz anderes, als was links in Bulgarien bedeutet. Ne? Da mal also wenn man sich das politische Spektrum anguckt, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Ausbringungen und auch. Ja, Parteien. Und das ist genau das, dieses Problem wollen wir ja umgehen und sagen, wir wollen einheitlich agieren und Werte definieren und Lösungen erarbeiten. Und dafür ist uns das links und rechts wirklich auf europäischer Ebene auch fremd, weil es da eben nicht klassisch links, links ist links und rechts ist rechts, sondern da gibt es riesige Diskrepanzen, was das wirklich bedeutet.
1: Ja, und für mich ist irgendwie da auch das Wichtige, dass man sagt, dass du wirklich Leute mit ähnlichen Werten zusammenbringst. Ja. Also zum Beispiel, abstruses Beispiel vielleicht, aber die CSU in Bayern hat auch einen großen Teil von Menschen, die der christlichen Soziallehre anhängen, in der Nächstenliebe ganz, ganz wichtig ist. Ja. In der SPD oder bei den Linken ist das Thema Solidarität, ja, mit schwachen Leuten sehr, sehr wichtig. Mhm. Diese beiden Lager sind aber getrennt durch ihre politischen Parteien. Ja. Und ich glaube, in Europa das Thema Solidarität, das ist ein Thema, das eben nicht nur von linken Parteien verfolgt wird, sondern auch von einigen konservativen Parteien mit Die. einer anderen Ausprägung. Ja. Und das kann man nur zusammenbringen, wenn man sagt, wir sind nicht rechts oder links, sondern wir verpflichten uns Werten. Und einer dieser Werte ist Solidarität. Ja. Und ich glaube, das ist einer der Sachen, warum wir gesagt haben, wir machen wertebasierte, aber ideologieferne Politik, weil wir Menschen wirklich zusammenbringen wollen. Genau, ja. Und ich finde das andere Thema, was für mich immer wichtig ist, wenn wir wirklich in die Zukunft gehen wollen, ich glaube, dann brauchen wir auch ganz viele neue Ideen für Politik. Ja. Und wenn wir Politik immer nur aus einer Sichtweise betrachten... Ja dann werden auch die Ergebnisse, die da am Ende bei rauskommen, immer nur die Ergebnisse einer Sichtweise sein. Und wir können nicht sagen... Man liest ja, wir nur
0: das, was man lesen will. Ja. man handelt auch nur so, wie man sowieso schon immer gehandelt hat.
1: Und wir können auch nicht sagen, ja, wir wollen neue Wege finden, Politik zu machen, wenn wir dann uns doch entscheiden, ja, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts lang? Ja. Und ich glaube, das muss man zusammenfinden. Außerdem, eine andere Sache, die man sehen muss, ist, wir sind ja auch eine ganz neue Bewegung, das heißt, ja. wir befinden uns gerade am Anfang davon, dass wir daran arbeiten, wirklich eine neue Vision für ganz Europa zu verankern, vom lokalen bis zum europäischen ja. und wir sind eine Bewegung, bei der es ganz, ganz wichtig ist, dass wir Leute befähigen wollen, befähigen wollen, sich selbst zu beteiligen und daraus wird auch das Profil stärker wachsen in eine Richtung hinsichtlich neuer Vision, hinsichtlich neuer politischer Positionierung. Ja. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir von Anfang an das klar abgrenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir voll und ganz zu. Du hast es gerade sehr gut zusammengefasst. Also, Fazit weg vom Schubladendenken. Wo wollen wir, fragt euch wirklich jeder einzeln, wo wollen wir eigentlich hin? Und wie kommt man da hin? Aber nicht nur, wie kommt man da hin oder was ist der beste Weg? Sondern was funktioniert denn schon und wie können wir das woanders umsetzen? So gehen wir vor in unserem Policy-Prozess und wie wir unser Grundsatzprogramm geschrieben haben und schreiben
1: und weiterhin bearbeiten Ja, und zusätzlich finde ich eine Sache bei dieser Diskussion auch immer spannend. Mhm. Wir haben jetzt seit einigen Jahren dieses Problem des Nationalpopulismus. Ja. Und bis jetzt wurde aber noch keine Antwort darauf gefunden. Ja. Weder von rechten Parteien noch von linken Parteien. Ja. Sondern ich glaube, diese 150 Jahre alten Kategorien... Die sind wichtig dafür, wie wir Politik machen. Aber sie sind nicht so wichtig dafür, wie wir neue Politik beschreiben. Denn diese Antwort auf den Nationalpopulismus, ich glaube, der liegt woanders. Die Kategorien sind andere. Ich glaube, die Kategorien heute sind eher zwischen Parteien, die sagen, wir grenzen und ab. Wir wollen was alleine machen. Und uns ist erstmal egal, was mit den anderen passiert. Mhm. Und du hast dieses, diese andere Kategorie, die sagt, nein, falsch wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, damit wir irgendwie schaffen, mit der Zukunft auf diesem Planeten umzugehen. Ja. Und ich glaube, das sind die beiden Lager und da ordnet sich Volt halt ganz deutlich als Fahnenträger für Zusammenarbeit, Kooperation und in die Zukunft schauen und mhm. eben nicht Abgrenzung, zurück in die Vergangenheit wollen und einem Trugbild nachlaufen, das es vielleicht so nie gegeben hat. Ja.
0: Wir sagen auch ganz selbstbewusst sind wir sind die alternative zu alternativen und was bell immer ganz schön sagt wir schaffen es europäische willensbildung zu kreieren es ist ja eine aufgabe eines staates einer regierung willensbildung zu schaffen also eine öffentlichkeit zu schaffen ja wo wollen wir eigentlich alle hin und wenn wir aber nur alle fünf jahre mal zusammenarbeiten oder uns überlegen wo soll europa eigentlich hin und nicht von anfang an darüber nachdenken wo wie können, wir überhaupt, wie können wir es überhaupt schaffen, dass wir umdenken, kommen wir da auch nicht hin. Und ich glaube, deswegen ist der paneuropäische Ansatz der richtige und, und ein ganz neuer Weg, ein ganz, ganz neuer Weg.
1: Ja, du hast vorhin noch mal Best Practice erwähnt. Mhm. Wie meinst du, hängt das mit rechts und links zusammen?
0: Das heißt tatsächlich, also Best Practice ist, benutzt man eigentlich in der, in, in der Unternehmenskultur, oder Unternehmensberatung, da schaut man sich an, was machen Unternehmen, wie funktioniert das, warum funktioniert das gut in der Industrie und nicht in der und wie kann man das übersetzen auf andere Länder? Wir sagen uns halt, wie funktionieren gewisse politische Gesetzgebungen in manchen Ländern und warum funktionieren da, sie da gut und wie kann man die auf andere Länder übertragen oder generell grundsätzlich umsetzen? Das ist plakativ gar nicht mal so einfach, aber man muss sich dann natürlich genau die Rechtsformen der Europäischen Union angucken, man muss sich gucken, also man muss sich die sozialwirtschaftliche Lage unterschiedlicher Länder angucken und muss dann gucken, ist das überhaupt umsetzbar und ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel ist, ist die CO2-Steuer, wir sagen nicht einfach die die funktioniert, sondern wir haben das an Beispiel von Schweden genommen, die seit 20 Jahren eine CO2-Steuer haben und haben gesagt, okay, wie können wir diese Idee und das ist nicht nur die Idee, sondern wie können wir das
1: europaweit umsetzen? Das Besondere an dem schwedischen Modell ist, dass, glaube ich, am Ende nicht einfach die Steuern erhöht wurden, sondern in anderen Bereichen geguckt wird, ob man dann die Last für die Bürgerinnen reduzieren kann. Genau. Und ich glaube, das ist dann ein ganz konkretes Beispiel für uns dann eben auch das Leitbild, indem wir sagen, so eine CO2-Steuer muss eben so konzipiert sein, dass sie am Ende dafür sorgt, dass die Bürgerinnen nicht mehr belastet werden. Und... Das ist ein Beispiel dafür, wie so ein Best Practice funktioniert, glaube genau.
0: ich. Genau. Und das ist auch nicht also es ist auch nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach irgendeine Gesetzgebung in einem kleinen Land nehmen und das auf ganz Europa übertragen. Das ist nicht immer so simpel, wie, wie wir das jetzt
1: mit der CO2-Steuer vorschlagen. Und selbst das ist nicht simpel. Ja, zum Beispiel bei Macron hat es ja nicht funktioniert. Genau. Also Macron hat sich aber auch Schweden nicht als Beispiel genommen, ja. sondern er hat einfach eine CO2-Steuer eingeführt, die dann am Ende eben die ländliche Bevölkerung extrem viel mehr beansprucht hat als andere Teile, als zum Beispiel Leute, die in Städten wohnen. Genau. Und das ist einfach eine Sache, die man nicht machen kann. Und da hat er einfach keine schlaue Best-Practice-Politik gemacht. Ja. Okay, also CO2-Steuer ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Best-Practice umgehen kann. Macron ist ein Beispiel, wie man es halt schlecht machen kann. Was macht man denn dann in Bereichen, in denen es vielleicht noch gar keine Beispiele dafür gibt? Und Ich habe gehört, wir haben häufig Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel bekommen.
0: Ja, super spannendes Thema. Äh, ein Thema, was uns auch krass beschäftigt, wenn es um Zukunft der Arbeit geht, um Jobs, die vielleicht nicht mal mehr existieren. Wie geht man damit um gesellschaftlich? Wie deckt man äh, sozial das ab? ja. Und da sagen wir ganz klar, wir sind dafür, dass man dafür flächendeckende Beispiele braucht, um dann ein gutes Best Practice zu erschaffen und das auch europaweit umzusetzen.
1: Okay, also du meinst einfach Beispiele in bestimmten Regionen, wo man so ein bedingungsloses Grundeinkommen dann am Ende mal ausprobiert hat, ja? Genau. Ich glaube, in Finnland wurde es schon mal gemacht, aber das war halt ein super kleiner Test, und im Endeffekt war das nur so ein bisschen Taschengeld, das die Leute dazu bekommen haben. Also immerhin, glaube ich, irgendwie 400 Euro. Mhm. Aber das ist dann eben kein richtiger Test mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Denn von einem bedingungslosen Grundeinkommen sollte man leben können. Und das kann man von 400 Euro, vielleicht in Rumänien, aber nicht in Finnland.
0: Nee. Genau. genau. Und in Deutschland leben 82 Millionen Menschen. In Europa leben äh, 500 Millionen Menschen, 600 Millionen Menschen ungefähr. Und da kann man nicht einfach sagen, wir führen jetzt hier europaweit ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Also das ist, das ist, das da würde ich dann wirklich sagen, das ist utopisch, das jetzt einfach so pauschal über einen Strang zu ziehen. Und da ist wollt auch realistisch und pragmatisch und sagt, wir brauchen flächendeckende Beispiele.
1: Okay, also du meinst, man muss Experimente machen damit, dass man sagt, okay, am Ende haben wir dann wirklich konkrete Beispiele, mit denen du dann so ein Best Practice dann auch ja, zeigen kannst und dann sagen kannst, wie können wir es auf andere überführen? Genau. Sehr, sehr gut, Caro. Damit sind wir jetzt auch wieder am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und ja, der Wahlkampf nähert sich dem Ende. Und deswegen würden wir ganz gerne den letzten Podcast nochmal dafür verwenden, mit euch durchzugehen. Was sind Fragen, die ihr noch habt? Was für Dinge wollt ihr von uns noch wissen? Deswegen wollen wir die letzte Folge gerne dafür verwenden, um Fragen von euch zu beantworten. Und damit ihr das machen könnt und damit wir eure Fragen auch haben, könnt ihr uns entweder eine E-Mail schreiben und zwar an podcast.voltdeutschland.org. Ihr könnt das aber genauso gut über Facebook machen und über jeden anderen Kanal, indem ihr den deutschen Kanälen zum Beispiel auf Facebook eine Direktnachricht schreibt und dort dann entsprechend als Stichwort einfach Podcast dazu mit angebt. Ansonsten wäre es natürlich klasse, wenn ihr uns auch unterstützt. Benutzt eure WhatsApp-Kanäle, schreibt Leuten vielleicht einen Link zu der Arte-Doku, die ja ziemlich gut beschreibt, was wir machen. Und sagt den Leuten, hey, schaut euch die Arte-Doku über Volt an. Macht den Valomat und schaut, ob ihr Übereinstimmung mit Volt habt. Und ich glaube, das würde uns schon riesig helfen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch und wir hören uns nächste Woche.